0: يا اخي مره مبسوطين صراحه على فوز المغرب وانهم وصلوا المكان كذا خرافي ما توقعنا بيوصلونه ابدا اي شيء تاريخي مره يعني بس اللي يكسر الخاطر صراحه كريستيانو رونالدو يعني مسيره لاعب خرافي مره يعني مع بدايه كاس العالم فسخ آه عقده مع مانشستر يونايتد واذكر اني شفت له تصريح قبل كاس العالم قاعد يقول ان اذا فزت بكاس العالم انا راح اعتزل كره القدم بعدها فيوم في تشوفه كذا يطلع من الملعب طلعت اللي لا عنده نادي وما قدر يحقق الحلم هذا البرتغال يكسر الخاطر صراحه يعني لاعب اسطوري بعيدا عن تحيز لاي نادي كلاعب كره قدم كذا انك تشوفه يطلع بهذه الطريقه اي بس
1: مستواه بهالسنه تقريبا ما كان مره يعني مع البرتغال ولا
0: العمر له دور صراحه يعني حتى مع المان يونايتد كان شويه يعني تعبان هذا الموسم خاصه الموسم الماضي ما كان مره ف لكن عمره اتوقع كم 37 او 38 اي بس يلا ما عليه اللي يفرح في الموضوع اللي سوى المغرب بس اي أيوة والله الحمد لله
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا عمر العمران
0: وانا سعد الطحيطح يا خصنا مره مره نسمعوا
1: هذيك السير باش اما العروي ولا لا جاكيتي يتحرك شويه دونك ولا باغين نسمعوا الجمهور
0: في حتى غير واحد الوقت يديروا السير باش هذا صوت تشجيع التراس جمهور المغرب في كاس العالم هذه السنه المنتخب اللي وصل المربع الذهبي في مونديال قطر واللي يعتبر انجاز تاريخي للمنتخبات العربيه الافريقيه في المغرب هي الدوله العربيه الاولى والممثل الوحيد لافريقيا اللي يوصل المربع الذهبي في تاريخ كاس العالم بعد ما فاز على منتخب البرتغال يوم السبت الماضي هذا الانجاز امتدت الاحتفالات فيه من المدرجات في استاد الثمامه بالدوحه ووصلت للعواصم الافريقيه والاوروبيه واللي وصفتها الصحافه العالميه بانها نشوه عابره للقارات فوصول المغرب لهذه المرحله يعتبر حدث تاريخي منتخب المغرب أول منتخب عربي يوصل نصف نهائي كأس العالم مثل ما ذكرنا، وأول منتخب من القارة الإفريقية يوصل للمربع الذهبي. وعموما قدرت المغرب إنها تحقق عدة إنجازات تاريخية على مستوى البطولة. فعلى كلام الفيفا يعتبر دفاع المنتخب المغربي واحد من أقوى خطوط الدفاع بكأس العالم الحالي. وشباكه ما جاء فيها غير هدف وحيد من بداية البطولة من نيران صديقة، بعد كرة مرتدة بالغلط من أحد المدافعين المغاربة. وصارت المغرب من خلال هذا المونديال واحدة من أكثر منتخبات العربية تسجيلا للأهداف في تاريخ كاس العالم كله خصوصا وإن هذا المنتخب سجل 19 هدف إلى الآن أما وصول للمربع الذهبي فضمن له مكافأة مالية ضخمة من فيفا قيمة هذه الجائزة 25 مليون دولار وبحسب المحللين يرجع الفضل لتحقيق هذه الإنجازات لعدة عناصر منها اللاعبين وأيضا الفريق الفني اللي يقوده المدرب المغربي وليد الركراكي في المغرب اغلب لاعبينه محترفين بالدوريات الانجليزيه والاسبانيه والايطاليه والالمانيه والفرنسيه وعدد محدود منهم في الدوري المغربي فمن اصل 26 لاعب في المنتخب المغربي يلعب 20 منهم في اوروبا وابرزهم طبعا اشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي واللي يلعب بجانب ليونيل ميسي ومبابي نجم المنتخب الفرنسي الحالي اما العامل الثاني فهو وجود المدرب المغربي الرهيب وليد الركراكي واللي هو من مواليد مدينه كورباي ايسون الفرنسيه فوليد لعب في عدة أندية أوروبية منها في فرنسا وأسبانيا ومثل المنتخب المغربي في 25 مباراة دولية بين 2001 و2009 ورغم أنه بدأ يدرب من ثمان سنوات بس ومسك تدريب المنتخب المغربي قبل ثلاثة شهور من مونديال الدوحة لأنه قدر من بدري يبني هوية وطريقة لعب خاصة بالمنتخب المغربي وهذا الشيء صار ملحوظ من دور المجموعات واللي قدر فيه أنه يحصد سبع نقاط من تعادل سلبي أمام كرواتيا وفوزين قدام بلجيكا ونجومها وكذلك كندا بدون ما يتلقى اي خساره.
1: واحلمناها قلتها في كونفرانس بريس ولا ما حلمتيش ما توصلناش شوف الدراري كان اليوم.
0: اما الشيء الثالث فهو دعم عائلات اللاعبين والجماهير المغربيه والعربيه والافريقيه. فبعض المحللين يقولون ان كل مباراه لعبها المغرب في المونديال الحالي كانها مباراه على ارضها وبين جمهورها من حجم التفاعل في المدرجات. في المباراة اللي هزمت فيها المغرب البرتغال في استاد الثمامه الاستاد نفسه يكفي 44000 متفرج وكان صوت الجماهير العربية والمغربية فيه هو الطاغي خلال المباراة وكل هذه العوامل خلت المنتخب المغربي واحد من أقوى المنتخبات على مستوى التجانس وأيضا على مستوى الأداء كونه من هزم من بداية المونديال حتى الآن فالمنتخب المغربي المصنف 22 عالميا بحسب آخر تصنيف من فيفا فاز على أربع منتخبات تسبقة في التصنيف في المغرب هزم بلجيكا المصنف 2 عالميا واسبانيا اللي بالمرتبة السابعة وتفوقت على البرتغال المصنفة بالمرتبة التاسعة. هذا الشيء ساعد في إن رفع اسهم المغرب في بورصة الرهانات بالبطولة. ورغم كل هذه العوامل والجماهير اللي توقف مع المغرب في هذا المونديال، يتساءل البعض ويقول هل ممكن المغرب تفوز على فرنسا في نصف النهائي؟ الكاتب الرياضي دانييل تايلور في الاتلتيك يقول ان القوه الدفاعيه والتنظيم العالي اللي يتميز فيها المنتخب المغربي يخليهم اصعب منتخب ممكن تسجل عليه وبالتالي صعب انك تهزمه في الهدف الوحيد اللي استقبلوه في جولهم كان بالغلط بالاضافه لكل هذه العوامل عند المغرب ورقه اخرى فالمغرب تستغل قله الضغط الاعلامي لصالحها كونها كانت من بين المنتخبات الاقل حظ للوصول للنهائي هذا الشيء يخلي الفريق تحت ضغط اخف مقارنة بفرق عريقة مثل فرنسا والإرجنتين وكرواتيا اللي الكل يتوقع منها أنها تحمل الكاس وممكن تكون هذه الميزة الورقة الرابحة الإضافية الورقة اللي ممكن يرميها أسود الأطلس في مباراتهم الجاية مع فرنسا اللي لو عدوها بيوصلوا للنهاية إن شاء الله ويحققون المستحيل للعرب والقارة الإفريقية بالنسبه للوساطه
1: يعني كل استطيع أقوله, أقوله ان مطلع على جهود سوبسيدي والعهد في الوساطه وقد الاسبوع الماضي يعني السعوديه والامارات في بيان مشترك عن نجاح وساطتهم في تبادل السجناء بين امريكا وروسيا اللي هم لاعبه السله الامريكيه بريتني كراينر وتاجر السلاح الروسي فيكتور بوت اللي طالب روسيا باخراجه من حوالي 13 سنه روسيا قدرت اخيرا تسلم فيكتور الملقب بتاجر الموت مقابل ان تطلق سراح كراينر اللي اعتقلتها روسيا في فبراير الماضي وحكمت عليها بالسجن 9 سنين بسبب حيازتها مواد مخدره الوساطه بحسب البيان كانت بتدخل شخصي من ولي العهد الامير محمد بن سلمان ورئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد اللي تواصلوا مع جانب الروسي للوساطه بخصوص السجناء حسب البيان اللي اشارتها وزاره الخارجيه في السعوديه وفي الامارات لكن الغريب انه بعد الاعلان السعودي الاماراتي طلع الرئيس بايدن في تصريحات قلل فيها من دور السعوديه والامارات في اخراج السجناء وشكر بايدن الامارات بس لانها سمحت تكون عمليه التبادل في ابو بدون ذكر الدور السعودي في الوساطه. وهالشيء اثار جدل عند الناس وخلى كثيرين يتساءلون عن سبب الموقف الامريكي المتناقض مع بيان السعوديه والامارات. <تصفيق> التصريحات الامريكيه اللي نفت وجود وساطه سعوديه اماراتيه خلت البعض يتهم بايدن في إنه يسعى لنسب الفضل لنفسه ورفع شعبيته المنخفضه. فنجاحه في استعادة بيرتني كراينر التي تعتبر من لاعبات السلة المعروفات في أمريكا يعتبر إنجاز إعلامي لادارته وكلام بايدن كررت المتحدثة باسم البيت الأبيض لجارد قالت أن مفاوضات تبادل السجناء بين أمريكا وروسيا كانت مباشرة ومنفت وجود وساطة سعودية إماراتية لكنها قالت أنها ممتنة لدور الإمارات في تسهيل استخدام أراضيها لتبادل السجناء والسعودية لأنها أثارت مع الحكومة الروسية موضوع السجناء الأمريكيين في روسيا لكن هذه التصريحات الامريكيه اللي حاولت تقلل من دور السعوديه والامارات تناقضت مع كلام الروس نفسهم. في المتحدث الرسمي باسم الكرملين طلع وقال ان موسكو تقدر بشكل كبير دور السعوديه والامارات في الوساطه، وحتى وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان رد على سؤال احد الصحفيين عن النفي الامريكي وقال ان الامير محمد بن سلمان تدخل شخصيا لاطلاق سراح لعبة السله الامريكيه. واكد الوزير انه مطلع على جهود الامير محمد بن سلمان وذكر بدوره في وساطه تبادل الاسرى بين روسيا والغرب قبل اشهر والبعض يقول ان بايدن تجنب بشكل السعودية على دورها في الوساطه بسبب مواقفه السابقه تجاهها فهو قبل يوصل البيت الابيض كان يقول انه بيسعى لتحويل السعوديه لدوله منبوذه ورغم هالشيء اضطر يزور السعوديه فيول في الماضي عشان يقنعها برفع انتاج النفط الا ان رفضت السعوديه لطلبات بايدن حسب المحللين سبب حرج كبير له ولذلك يحاول الان يتجنب نسبه اي فضل للسعوديه في الوساطه الاخيره لكن الجدل اللي سببته اداره بايدن في موضوع تبادل السجناء الاسبوع الماضي ما كان بس متمحور حول السعوديه والامارات. لأن في اللي اتهم اداره بايدن باعطاء جراينر اولويه على جندي امريكي مسجون في روسيا من حوالي اربع سنين بتهمه التجسس. الجندي هذا اسمه بول ويلن واعتقل في روسيا عام 2018 بعد اتهامه بالتجسس وانحكم عليه بالسجن 16 سنه. والبعض اعتبر هالجندي اكثر حقيه من لاعبه السله وخصوصا قضيته من سنوات ما حصل فيها اي تقدم او اهتمام اعلامي كبير مقارنه بقضيه كراينر. والحين بعد ما نجحت ادارة بايدن في اخراج كراينر من روسيا مقابل اطلاق سراح فيكتور بوت واللي هو تاجر السلاح الروسي المعروف صارت فرص ولفن في الخروج اقل واقل هو اللي كانوا ما زال يامل في ان روسيا تطلق سراحها مقابل قبول سجناء مهمين الروسيه في امريكا لكن بعد خروج فيكتور بوت صار الوضع معقد اكثر مع الجبهه الامريكيه ويبدو قضيته بتطول اكثر مع التصعيد بين امريكا وروسيا اللي زاد بعد الحرب الاوكرانيه وسبب في تقليل التواصل بين دولتهين لكن ومع كذا الواضح ان الخليج وتحديدا السعوديه والامارات صاروا يلعبون دور مهم في التواصل بين امريكا وروسيا. هو شيء الوضح في اعتراف أمريكا بأن الدولتين تواصلوا مع روسيا بخصوص موضوع السجناء الأمريكيين في روسيا. لكن استراد إدارة بايدن على مناقضة البيان السعودي الإماراتي وعدم التأكيد لأنهم كانوا وسطاء بين أمريكا وروسيا بعملية تبادل السجناء الأخيرة ممكن يعيق الجهود ويخلّي السعودية والإمارات أكثر تردد في مواصلتها وهو شيء اللي بيكون خسارة سياسية لإدارة بايدن اللي صارت في حاجة للتهديم مع روسيا لتفادي أي تصعيد. وبالتأكيد خسارة أكبر للامريكيين
0: المحتجزين في روسيا وعائلاتهم. وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار أفسرية في تقرير من صحيفة ميد المتخصصة بالمشاريع والإنشاءات ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لبناء برج جديد في الرياض وبينما أطول برج بالعالم حاليا برج خليفة ارتفاعه 828 متر فحسب الصحيفة البرج المقترح طوله 1200 متر وهو اللي بيخليه أطول برج في العالم البرج اللي تقول الصحيفة أنه بيكون بمركز الملك عبدالله المالي متوقع يكلف في حدود الخمسة مليار دولار لكن إلى الحين ما في تأكيد رسمي للمشروع وبعد يوم من انعقاد القمم الصينية في الرياض استدعت إيران السفير الصيني في طهران وسلمت مذكرة احتجاج على بيان القمة الخليجية الصينية اللي أكد موقف دول الخليج من مفاوضات الاتفاق النووي ودعم جهود الإمارات للتوصل لحل سلمي مع إيران لقضية الجزر الثمث
1: أنت هذه الحلقة تركي عبد العزيز الحبيل وراجعتها سحر سليمان وحررها محمود أبو ندى. أشوفكم بكرة الفجر